0: Giesinger Bergfest. Löwensmännlich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest stammt Episode Nummer 58. Ja, ich glaube, es ist wieder mehr, doch noch ein bisschen mehr Dampf drin in dieser Saison, als wir gedacht haben. Wir müssen über vieles reden und lieber Alex, einmal mehr zeigt sich, Stammtisch geht immer und überall und das ist gut so.
1: So ist es, auch am Flughafen.
0: <lacht> genau, weil äh, wir machen hier quasi die Schalte zum, ich glaube, Münchner Flughafen. Wir haben Michael Schrodi am virtuellen Stammtisch äh, der Löwenrunde äh, seines Zeichens äh, äh, SPD-Politiker, Mitglied des Bundestages 2017 und ganz, ganz wichtig, Gründungsmitglied der Bundestagslöwen. Und allein deshalb sollte er einmal an diesem Stammtisch sitzen. Ich sage äh, ein herzliches Hallo ins Erdinger Moos.
2: Ja, äh, schönen Grüß zurück. Ähm, es freut mich, dass wir heute zusammenkommen. Ihr habt vom letzten Mal der Simon Pearson-Kumpel von mir bei euch, glaube ich, gehabt äh, und jetzt darf ich folgen. Er war übrigens auch dabei bei der Gründung der Bundestagslöwen in Berlin. Ja, ich,
0: haben, wir, haben wir mitbekommen ähm, und es war ja im Rahmen des Auswärtsspiels auch bei Victoria Berlin. Ähm, wo man Heimspiel. Das war, ja, Heimspiel. Heim. Vollkommen <lacht> richtig, wie <lacht> konnte ich das nur vergessen. Nein, äh, ein wunderbarer 2-0-Sieg. Äh, gutes Omen, ne? Also, aber ich glaube, da war auch ganz viel
2: Stolz dabei, diese Zaunfahne dann zu sehen, oder? Ja, absolut, natürlich. Also, ich habe schon 2017, als ich reinkam, gesagt, oder viele Kumpel haben gesagt, so, jetzt dann die finden. Weil Es gibt da so ein paar Fanclubs von Bundesliga-Vereinen und ich habe gesagt, wenn ich reinkomme, dann mache ich das auch. War aber gar nicht so mit der Pandemie, gar nicht so einfach, wir hatten schon alles geplant, dann kam die Pandemie, musste wieder abblasen und jetzt haben wir gesagt, jetzt in der neuen Legislatur jetzt ziehen wir es durch. Zum Glück sind alle die damals gesagt haben, sie wollen dabei sein, auch wieder reingekommen in den Deutschen Bundestag. Und jetzt haben wir es dann auch wahrgemacht. Und tatsächlich zwei Tage nach, der, nach dem Auswärtsreferendum Heimspiel in Berlin haben wir dann offiziell die Gründung vollzogen und aber da auch schon die Zaunfahne in Berlin zum ersten Mal dabei gehabt. Also es war, war schön und waren unglaublich viele Löwenfans ja auch in Berlin, aber viele, die in Berlin auch tätig sind arbeiten, temporär oder auch dauerhafter da geblieben sind. Also äh, war Gaudi auf jeden Fall.
1: Wie groß ist denn die Löwenfraktion im Bundestag?
2: Also wir haben jetzt 18 Mitglieder, glaube ich okay. jetzt, wobei es nicht nur Bundestagsabgeordnete sind, sondern auch Mitarbeiter mhm. von Abgeordneten oder der Fraktion. Also zum Beispiel ähm, haben wir den Kassier von uns, der ist auch von der SPD, aber aus der Bundestagsfraktion. Es gibt äh, von der Linken und der FDP sind Mitarbeiter aus ähm, von, äh, von MDBs, ähm, aber wir haben glaube ich sieben jetzt zwischen sieben oder acht, also Bundestagsabgeordnete, die auch wirklich dabei sind. Wie, wie merkt man das, ob, ob da
0: ein Kollege ein Löwenfan ist? Kommt das an der, in der imaginären Kaffeeküche zustande oder ist es dann irgendwann mal eine Äußerung, wo man sagt, das ist typisch weiß-blau, ist da nicht irgendwas? Also da, gibt es da irgendwie so die, die Löwen-DNA, die einfach nicht zu verbergen ist, wo man dann merkt,
2: mehr ticken gleich? Ja, das sind natürlich die bayerischen Abgeordneten, mit denen du dann ins Gespräch kommst und sagst, äh Irgendwann kommst du dann auf Fußball und dann merkst du gleich, hat er Ahnung oder nicht, also ist er Löwenfeld oder nicht Löwenfeld. Und dann äh, hat sich das äh, so ergeben und wir haben dann auch konkret gesucht. Das war, äh, ich bin ja jetzt der Vorsitzende der Bundestagslöwen. Äh, der erste Kontakt war A, mit eben dem Kassier jetzt, der ist lustigerweise habe ich dem aus Valentin kennengelernt. Das ist ja die Löwen, äh, der Löwentreffpunkt, auch der, der Hauptstadt Löwen. Es gibt ja auch einen äh, Fanclub club äh, in Berlin, die Hauptstadt Löwen. Und äh, mir wurde empfohlen, ganz oft vergast, Gast dass Valentin Valentin, äh, Oberpfetzer wird übrigens auch Sozialdemokrat, äh, also hat euch Bast, ich gehe da hin und da bin ich da gesessen, habe das Spiel, gewesen war unter der Woche ja eben das Spiel gegen gegen Haching, äh, Nico Kager, eins, glaube ich, immer da gewonnen oder so war das. Und äh, halt nur ein Platz da frei, ich saß da, wir kommen uns so ins Reden und er fragt natürlich, und, was machst du da in Berlin, was arbeitest du? Ja, Du bist Abgeordneter, sagt er. Ja, stimmt, du bist der Schrödi oder? Dann sage ich, wer weiß jetzt wer das? Ja, ich arbeite im Finanzministerium, vorher für die SPD-Bundestagsfraktion ja. und äh, du bist jetzt im Finanzausschuss. Und so kamen wir zusammen. Zwei Monate später hat er wieder für uns in der Bundestagsfraktion gearbeitet und der war einer der Gründungsmitglieder. Und er hat Grundl, habe ich so im persönlichen Gespräch, der kommt da aus Niederbayern, auch gleich als Löwenfan geoutet. Und so haben wir uns mal zu dritt auf den Weg gemacht und noch so ein paar andere gefunden und mancher wusste auch, der ist noch ein Löwenfan und so haben wir das dann langsam so entwickelt. Es klingt
0: so nach Dominoeffekt. Wenn es lauft, dann es.
2: Ja, wobei man musste schon was tun. Das kam nicht alles von alleine. Am Anfang schon, am Anfang hat es sich so ergeben und dann haben wir bewusst gesucht und das sind aber auch dann fündigt worden. Wobei es auch Zufälle gab, es dürfen auch Mitarbeiter ja ermittelt äh, werden und ich bin aber, es war jetzt bis drei Jahre her. Ich bin durch eine Liegenschaft des Bundestags. Da kommt mir einer mit ähm, Löwentrainingsjacke entgegen. Der Dinge mir, gibt es doch nicht. <lacht> Dann habe ich ihn angesprochen und gesagt: Sag mal, was ist mit dir los? Ja, er hat halt in München mal gelebt, aber ist eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, wo er her ist, aber in Berlin arbeitet jetzt für die Verwaltung, für die Poststelle des Bundestages und ist Löwen lauft mit einem Löwenanzug äh, umeinander und habe ihn sofort angesprochen. Und äh, der ist auch Mitglied geworden jetzt. Also es sind lustige Zufälle auch. Und äh, wir sind ja immer noch auf der Suche nach genau solchen Leuten, ähm, die noch gar nicht wissen, dass es uns gibt, aber irgendwo äh, bei irgendwelchen äh, Stellen äh, des Deutschen Bundestages noch tätig sind und vielleicht auch dazustoßen.
0: Wer weiß, äh, geht ja von, keine Ahnung, vom Kanzler bis zum Facility Manager runter. Ne? Also gibt es ja vielfältigste Mitarbeiter. Auch
2: ehemalige übrigens. Ähm, es gibt ja einen äh, CSU. Finanzminister, der auch Löwenfan ist, den ehemaligen äh, Theo Weigel. Und äh, da unsere CSUler haben es halt hingekriegt, dass die mal, entweder haben sie nicht gefragt oder sie haben es halt hingekriegt. Ich habe gesagt, der kann auch Mitglied werden, wäre ja auch eine schöne Sache. Ähm, aber der ist es noch nicht. Also wenn er jetzt dann zuhört bei euch, macht er bestimmt dann, dann soll er sich bei mir melden, dann kann er auch Mitglied werden.
1: Das würden wir uns auf die Fahnen schreiben, wenn wir das können. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich sowas Vergleichbares im Bundestag von anderen Vereinen oder ist das so der erste gibt Fanclub schon. seiner Art.
2: Na, es gibt schon, es sind, okay. glaube ich, neben uns noch elf. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass die ersten so ein Eintracht der frankfurt Fanclub ist. Ähm, ich glaube, Freiburg hat jetzt auch neu gegründet äh, mit uns. Und es gibt noch Köln, Gladbach, Dortmund, Schalke, glaube ich, auch. Also elf sind es. Mhm. Genau. Aber ich habe ja in meiner Einladung geschrieben, wir sind der einzige relevante Club aus Bayern, der jetzt auch einen bundestags hat. Und da sind wir schon stolz drauf. Das unterschreiben wir so. Das lassen wir genau
0: so stehen, weil es stimmt. Genau. Ja. <lacht> <lacht> äh, Herr Schlodi, lieber Alex, äh, noch fehlt uns die Anja am Stammtisch, aber es ist ein Stammtisch. Wenn wir einen Stammtisch über das Erdinger Moos <lacht> machen können, dann können wir auch jemanden noch dazu holen, der noch gerade in der Arbeit äh, festsitzt. Also, ähm, lasst uns mal. <lacht> Einmal aufs letzte Wochenende blicken. Äh, souveräner 3 zu 0 Erfolg äh, des TSV 1860 gegen Havelsee, gegen einen feststehenden Absteiger. Äh, war dann doch auch hinten raus deutlich, war aber auch ein bisschen eine schwere Arbeit und aber, wenn man jetzt mal ehrlich ist, das konnte man auch erwarten. Äh, wichtiges: Hausaufgaben gemacht. Äh, Herr Schudi, Sie im Stadion, hat, ist es ausgegangen, Sie haben ja eine Dauerkarte.
2: Ich habe dauernd, diesmal ging es nicht aus, weil meine Tochter ihren Geburtstag nachgefahren hat. Aber ich habe während sie, das war irgendwie so in der Tanzschule, da haben sie ja diese acht, da haben sie so ein bisschen rumtanzt und ich habe währenddessen auf dem Handy, äh, Magenta äh, nebenher natürlich geschaut. War jetzt, äh, sage ich mal, ein Arbeitssieg. Ja? Also es war jetzt spielerisch, weil die standen tief. Es ist immer ein bisschen schwer, jetzt nicht so wirklich überzeugend. Am Schluss ist es wurscht, 3-0. Mir wäre es aber lieber gewesen, auf dem Stand der über die Chancen noch im Aufstiegsrennen reden, wenn diese blöde äh, Unentschieden-Serie in der Hinrunde, als da gewinne ich dann lieber äh, so ein Spiel eins oder anderes eins anstatt das 3-0 und, die, und dieses 6 oder 7 Unentschieden, die wir hatten. Mhm. Und jetzt wird es natürlich trotzdem schwer. Ja, schwer am Schluss noch. Also beim Fußball ist alles möglich. Aber ja, laut dann in Köln, wir zweimal gewinnen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Grundlage ist mal gelegt, hätte sich auch keiner gedacht, dass wir wirklich ja. nochmal hinschnuppern. Also das ist ja schon was.
0: Das ist absolut richtig und äh, ich habe auch erst, glaube ich, dreimal in den Augen reiben müssen, als ich dann die anderen Ergebnisse gesehen habe und dann ging plötzlich doch die Rechnerei wieder los und äh, wie oft wir das hier an diesem stande schon gesagt haben, diese dritte Liga macht einen wahnsinnig. In jeglicher Hinsicht und äh, ja, ich sage mal so: Das Ziel bleibt Platz 4. Das war ja vor ein paar Wochen, war, war das auch am Wackeln. Äh, jetzt hat äh, Osnabrück ordentlich gewackelt und 60er tatsächlich diese, diese Wackler ausgenutzt. Ich sage nur Tordifferenz aufpoliert. Mhm. Äh, plötzlich äh, hat man das deutlich bessere Torverhältnis äh, und auch drei Punkte Vorsprung, zwei Spieltage vor Schluss. Ähm, Alex, wie oft. Hast du dich in den letzten Tagen, Wochen schon hier aufgeregt über die Lage der Liga? Wie geht es dir gerade? Machen wir hier eine Selbsthilfegruppe?
1: Ich bin weit davon entfernt, mich aufzuregen. Also nach dem Wochenende, glaube ich, man, braucht man sich nicht aufregen. Wir haben ja am Freitag einen kleinen Fanabend gehabt im Giesingerbräu. Da war auch der Maxi Thronhauser da und der hat dann irgendwann in der Pause gesagt: Ja, Aufstieg ist weg, Brandschweig hat gewonnen. So war für mich das Thema. Eigentlich, das Thema war eigentlich vorher schon durch, aber da war es dann endgültig durch. Und dann, ja, man denkt ja gar nicht mehr an Kaiserslautern, dass die ja diese verzwickte Lage haben mit Spielfrei am letzten Spieltag und so. Das war eigentlich fernab meiner Wahrnehmung, dass Kaiserslautern überhaupt noch in Reichweite ist. Und dann läuft das Wochenende so, wie es eben gelaufen ist. Und jetzt bin ich eigentlich nur dankbar, dass wir zwei Spieltage vor Schluss immer noch darüber spekulieren dürfen, ob es klappt. Also du mhm. kannst jetzt ja nicht mehr verlieren. Du kannst im schlechtesten Fall mit einem Sieg gegen Magdeburg Platz 4 äh, festmachen. Das ist ja auch schon was. Und dann kannst du schauen, was kommt. Dann muss Lautern laut liefern. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass Lautern patzt gegen Köln. Weil die haben die Hosen dermaßen voll. Äh, ich habe äh, ein bisschen die Ausschnitte auch gesehen vom, von der Niederlage jetzt gegen Dortmund 2. Und äh, ja, die haben die haben die Flatter. Ich meine, die, war, die waren vor zwei, drei Wochen waren die gefühlt durch. Ich glaube, dass die selbst so ein bisschen schon auch ähm, mit dem Kopf in der zweiten Liga waren. Und jetzt äh, verspielen sie den zweiten Platz und spüren unseren Atem. Also durch ist das Ding noch nicht. Es ist
0: halt auch diese böse Situation nach der Türkei-Pleite, dass es wirklich so ist, dass Kaiserslautern jetzt am letzten Spieltag spielfrei hat und auf dem Sofa zittern muss. Ja. Es ist schon ein bisschen wahnsinnig. Herr Schrodi,
2: wie, wie sehen Sie denn die Lage? Ähm, es ist eine irre Ausgangslage jetzt. Ja, aber sie müssen nur zittern, wenn wirklich jetzt einiges passiert. Also natürlich, äh, sagen mal, kriegen die jetzt auf die letzten Meter doch noch weiche Knie. Hat man gesehen gegen Dortmund, also schon eine Packung zu Hause. 0-3 dann und so in den 91. erst äh, quasi in den Anschlusstreffer. Und gerade auch mit dem Druck, ja, 48.000 Zuschauer, da kamen die nicht zurecht. Und das kann schon, also so Köln hat aber auch die letzten vier Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Und auch wieder... Sind auch nach hinten raus äh, jetzt noch gefährdet äh, bezüglich Abstieg. Also, und äh, das eine ist ja laut dann, wir müssen ja auch liefern. Und mhm. das Magdeburg hat sich ja gegen Braunschweig auch nicht aufgegeben, ja, und äh, sind, sind, schon, sind schon stark in der Saison. Äh, und, äh, und dann, selbst dann, so und das wäre ja <lacht> ähm, der Treppenwitz der Geschichte, kommt der ja Dortmund, die jetzt. Kaiser Laut in die Suppe gespuckt ja. haben, auch nochmal zu uns mal gesehen, wie stark die auch sind. Also es ist schon, wenn man sich das Gesamt betrachtet, äh, sage ich mal, eher unwahrscheinlich, dass wir es schaffen. Da muss viel zusammenkommen. Ähm, und äh, auch wenn Kaiser Laut dann, sage ich mal, mitspielt, auch wir müssen zweimal gegen richtig boxstarke Gegner gewinnen. und wenn das alles klappt, nehme ich es mit, da spielen wir gegen Dresden, der Relegation, das wird auch nochmal noch schöne Würden, wären schöne Partien. Aber jetzt von Spielzeug zu Spieltag schauen, wie man so gesagt hat, und dann schauen wir weiter.
1: Ich halte es tatsächlich tatsäch auch für wahrscheinlicher, dass Kaiserslautern patzt, als dass wir gegen Magdeburg gewinnen. Ja, äh, ist so mein Gefühl. Weil Magdeburg natürlich äh, ist aufgestiegen, kann jetzt dann äh, im letzten Heimspiel so die, den Aufstieg nochmal feiern. Und äh, ja. Ja,
2: also kriegen. es läuft ja, wenn es nach Löwenmann hier läuft, will man Magdeburg, laut <lacht> und verliert, gegen Dortmund kriegen wir da 93:11 So. Oh, das genau. wäre so wie gegen, gegen, Sa gegen Saarbrücken, oder der Mist. Ich meine, da darf man auch nicht drüber nachdenken, welche Punkte wir wirklich verloren haben, wegen äh, Entscheidungen. Es ist wirklich, man darf nicht drüber nachdenken, weil sonst wären wir richtig dick im Geschäft. Da zwei Punkte mehr, was war danach noch ein Spiel, um 1-1, äh, wo man... Äh, es waren zwei Spiele, wo wir doch geschiedene Entscheidungen hatten, die gegen uns gelaufen sind, nur wir da, wir da äh, äh, Punkte verloren haben. Also es war schon massiv ärgerlich, äh, ja. aber nee, ist ein so wissen. Ich, ich lade mal die Anja ein
0: zu unserem Stammtisch. Äh, wie gesagt, es ist immer schön, am Stammtisch ist immer Platz frei und für die Guderin sowieso. Grüß dich, Anja, ich hoffe, du kannst uns schon hören. Nö. Sie ist noch im, im Onboarding-Prozess. Alles gut. Wie gesagt, Stammtisch und der funktioniert überall. Ja, an dieser Stelle schmeiße ich mal ganz kurz ein äh, immer wieder gern genommenes Zitat meines Vaters hier rein. Ähm, Kaiserslautern muss gegen in Köln verlieren, 60 muss beide Spiele gewinnen und wenn dann der Spielrichter noch an die Eckfahne bieselt, dann wird es noch was mit dem Aufstieg.
1: Hm.
2: So kann es klappen.
0: Aber die Anja,
1: ist, die Anja ist ja der personifizierte Optimismus. Also die jetzt ist Anja... Nett.
3: Ich, äh, ich war gestern beim Maibaum aufstellen in Germerswang und da habe ich so einen netten alten Mann getroffen, der hatte so einen Blaskapellen 1860 ähm, gut. und äh, die haben während Corona eine Blaskapelle für 60 gegründet und haben nur zweimal geprobt, aber die sind schon mit Feuer und Flamme dabei und die gehen auch gegen Dortmund ins Stadion und dann habe ich gesagt, das ist gut, weil dann treffen wir uns zum Aufstieg, also zum Relegationsspiel okay. dann. okay. Und dann haben wir auch gleich ist, ausgemacht, dass wir nach Dresden fahren.
2: Ja, Germaschwang ist bei mir im Wahlkreis, quasi viertens oder landkreis mhm. Schön. Da genau. gibt es tolle Blaskapellen. Also.
3: Ja.
0: Da sieht man doch. Da frage ich gleich mal, Herr Schudi, äh, wie sieht es denn aus mit der Musikalität
2: bei Ihnen? Äh, ich habe mir selbst ein bisschen Schlagzeugspielen beigebracht, aber ansonsten ähm, war es das auch. Also <lacht> es hat gereicht, dass ich mal in der... Ich war ja vor meiner... Zeit als Bundestagsabgeordneter Lehrer am Diskadi-Gymnasium in für verpuck und da ein bisschen in der Lehrerband ein bisschen rumgehauen, aber das war es dann auch schon. Naja, so also ein bisschen und, auf die
0: Pauke hauen?
2: Ja, ist, ja, ich, da waren die lauten Töne gefragt, bin ich eigentlich gar nicht so, aber, ähm, hat Spaß gemacht. Also ich, ich bin ja ich sag mal, äh, 77 geboren, das war die Zeit des Punkrock und äh, das ist auch eher so meine Musik. Und äh, da war man zu Hause und hat so ein bisschen Punkrock gehört oder Nirvana oder so und dann einfach mal selber rumgeklopft. Und gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Schlagzeug, habe ich auch gemacht und habe so ein bisschen selber Geld beigebracht umgehauen. rumgehauen. Aber das ist alles. Also sonst bin ich wahrlich nicht musikalisch. Aber Sie haben eine Dauerkarte für
0: äh, den Stehplatzbereich. Also, wer jetzt glauben würde, dass da jeder Politiker, äh, also zumindest das also PIP, bitte? Stehhalle. Okay, aber da steht man ja auch. Ja, meistens. <lacht> aber ich wollte damit nur sagen, wer glaubt, dass äh, jemand, der im Bundestag ist oder, oder äh, politisch auch ganz, ganz stark aktiv ist, nur in der VIP-Lounge rumhängt, äh, das müssen wir hier gleich, glaube ich, gleich auch nochmal äh, zur, zur Seite schieben. Und Sie nicken schon so zustimmend.
2: Ja, habe ich auch keine Lust. Ich habe. Äh ich gehe ins Stadion seit ich äh, dass ich zwei Jahre alt bin. Äh, mein Onkel ist ja ähm, 60er-Spieler alt, sagt in den 70er-Jahren, von ah. 70 bis 80 <lacht> oder 81. Weil, also äh, als diese Aufstiegsspiele waren 60 Bielefeld, 4-0 auf der Alm, hier 4-0 und dann dieses Entscheidungsspiel in Frankfurt, da war meine Mutter gerade hochschwanger, ist die Schwester von Schorschmetzker und da bin ich auf die Welt gekommen, war im Grunde an der Grünwalder Straße und dem Stadion. Und das ist äh, eigentlich äh, meine Heimat. Und dann, als ich ein bisschen älter war, halt Westburge Und dann, dann Dauerkarte. Und da gab es so eine Zeit, in der ich äh, selber viel gespielt habe. Ich habe ja bis zur Regionalliga auch selber Fußball gespielt. Auch gegen die zweite von 60 ein paar Mal. Marcel Schäfer zum Beispiel damals in der Zeit. Oder Daniel mhm. Bayer. Oh. Ähm, ähm, das war so die, die damals die zweite Mannschaft. Ähm, haben wir gegen die gespielt. Und dann habe ich ein habe ich ausgesetzt und auch in der Arena-Zeit nicht immer. Und ähm, Dann habe ich mir, glaube ich, in der vorletzten ähm, Saison in der Arena wieder eine Jahreskarte gekauft, mir doch öfters draußen war. Und es war das Gute, weil dann habe ich ja das Verkaufsrecht auch für das Grünwalder da gehabt. Und Also seit der Zeit quasi eine Dauerkarte. Aber bitte nicht VIP und nicht geschleckert, sondern mit der Bratwurst und einem Bier und ein paar Kumpels vor im Schaumermeu oder sonst irgendwo am Grünspitz. Also es muss schon einmal sein.
0: Das sind wir beim Kui, was wir jedes Mal an diesem Stammtisch haben.
2: Das, gehört, das ja, gehört einfach dazu. Nein, das gehört wirklich dazu. Das war schon ein bisschen traurig. Also ich bin, ich bin jemand, der auch in die Arena rausgegangen ist. Ich war auch im Olympiastadion dabei. Aber tatsächlich ist 60 und so bin ich sozialisiert einfach das Grünwalder Stadion. Das, das ist einfach so und es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe einmal äh, Mitarbeiter von mir aus dem Büro, aus dem Berliner Büro, es hat einer, der in Bayern aufgewachsen ist, Miesbach, ähm, aber, ja, Fan kann man nicht sagen, also er sympathisiert mit dem anderen Verein. Und dann habe ich gesagt, jetzt schaust du mal, es bin Walder, war er erstmal dabei, es war Regionalliga, äh, war der dritte Liga gegen, gegen, Würzburg. Und dann habe ich das ganze Programm gemacht, vorher mal schauen wir mal, und Grünspitz und Ding und nachher nochmal und so weiter. Und er war von dieser ganzen Atmosphäre, dieses alte München auch, das nicht so geschleckerte München, war der so begeistert ähm, und den äh, neidlos anerkennen, dass das wohl schon das schönere und bessere Stadion ist in München. Also es hat schon was. Bekehren wird schwer,
0: aber jemanden dazu zu bringen, zuzugeben, dass das andere ziemlich geil ist, ist, ist auch schon sehr, sehr viel wert. Äh, Sie haben gerade halt angesprochen, Sie haben bis zur vierten Liga quasi gespielt. Äh, ich habe hier mir notiert, Pippinsried, Fürstenfeldbruck und FC Ismaning. Mhm, so ist das. Und äh, wenn man Transfermarkt.de glauben darf, waren das 104 <lacht> Einsätze in, äh, in der Oberliga Bayern, also vierthöchste Spielklasse, 20 Buden und dazu noch einmal DFB-Pokal. Und da strengt sich jetzt die Frage auf, weil das wird hier nicht beantwortet. Welche Position haben Sie denn
2: gespielt? Sowohl zentrales als Mittelfeld, also der klassische Zehn, also in den Spitzen, als auch, ähm, wir haben auch mit drei Stürmern bei Druck mal gespielt, dann rechts vorne ähm, so den über außen, 1 gegen eins, und, ähm, ich war auch berühmt, berüchtigt, dass man mich, ähm, auch im 16, 16er, also nur mit Faust stoppen kann. Andersrum gesagt, ich habe viel Erdmeter rausgeholt, wie meine <lacht> Schnelligkeit und meine, mein trickreiches Spiel. <lacht> beim Stichwort trickreiches Spiel Und ich muss auch sagen,
0: die, die Quote ist für, einen, äh, für äh, einen Mittelfeldspieler in erster Linie auch überhaupt nicht schlecht Was, was die Tore angeht Jemand, der äh, eine extrem gute Quote hat, das ist Marcel Beer Ich glaube, mit dem müssen wir mal ganz kurz sprechen äh, Liebe Anja, äh, Ball Prediction, Torjägerkanone wieder an 60 München
3: Mit Sicherheit doch
1: Ja, zumal also der ich bin desartig, dieses Mal äh, verletzt ist ja. Also der, ich, ich weiß gar nicht, ob der noch zum Einsatz kommt diese Saison. Also der kann ja eigentlich gar nicht mehr zurückschlagen.
3: Naja, und ähm, Bär muss ja noch ganz viele Tore schießen, damit das ja auch alles funktioniert, so wie ich mir das ausgemalt habe.
0: <lacht> ist richtig. Und wenn also mal ist ganz in
3: meiner sehen, Rechnung die Torjägerkrone für ihn eh schon drin. Ach so, okay. Ja, genau.
0: Ich habe mir mal angeguckt, Marcel Bär führt ja durch seinen Doppelpack gegen Habelsen jetzt mit 19 Toren die Torschützliste der dritten Liga an. Er hat dafür ja nur zwei Elfmeter barisch barischartig hat 18, Tore, hat aber 11 Meter dafür benötigt. Also, auch das untermauert, dass Marcel Bär eigentlich der beste Stürmer der dritten Liga ist.
1: Mhm. Aber wer hätte oder. denn das gedacht, oder? Also im, im Dezember oder so, wenn jemand gesagt hätte, Marcel Bär holt die Torjäger-Kanone in der dritten Liga, da hätte man ja gesagt, was, was nimmst du denn? Und jetzt, ich glaube, das sagt also, man als Löwenfan sowieso ziemlich oft.
0: <lacht> ja. Ähm, aber äh, Herr Schoudi, ähm, Marcel Bär, da fehlen einem schon auch ein bisschen die Worte, oder? Weil, welche Entwicklung der genommen hat? Ja,
2: wobei er natürlich auch davon profitiert, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten ist. jetzt auch. Ja. Er hat ähm, äh, Sascha Möllers in Ehren, äh, riesige Geschichte, mein Sohn ist großer äh, Fan von Sascha Möllers, aber der hat natürlich den Raum für sich beansprucht. Also... Äh, Sowohl in der Kabine, in der Hierarchie, wie auch dann auf dem Platz. Und hat halt vielleicht auch manche andere Spieler nicht ganz zur Entfaltung kommen lassen, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Und jetzt ist das Spiel halt auf ihn zugeschnitten. Er ist der, 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 der Zielspieler vorne drin, hat die Möglichkeiten und macht es dann auch unglaublich gut. Hat einen Riecher, ist auch schnell, ist kopfballstark, nimmt also alles mit. Also die Entwicklung ist schon, ist schon gut, aber die Mannschaft akzeptiert ihn halt jetzt als den großen Zielspieler vorne drin. Davon profitiert er auch.
0: Das, glaube ich, kann man so sagen. Äh, etwas, was, was mir auch auffällt, ähm, Kevin Godin hat jetzt hier nicht die beste Saison gespielt. Aber wenn er denn eingewechselt wird, irgendwie hat er raus, immer wieder ist er beteiligt an mitentscheidenden Toren, die den Deckel drauf machen. Äh, jetzt wieder die Vorlage für Marcel Bär zum 3 zu 0 dann 89. Minute. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dem würde ich schon wünschen, dass er jetzt nochmal durchstartet. Er hat einfach jetzt wirklich Schwierigkeiten gehabt, aber hm. mit Blick auf die neue Saison könnte ich mir schon gut vorstellen, dass, dass da noch ein bisschen was vorangeht.
1: Ja. Wie ist
2: denn seine Vertragssituation?
1: Hat der noch hat Vertrag? Hat noch. Der ja sollte
0: noch, ich glaube, der hat auch einen zwei jahres unterschrieben. Ich bin mal so frei, philosophiert gerne in den Standtisch Manier <lacht> mal kurz weiter, ich check das mal kurz.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass der noch Vertrag hat.
3: Ich und, auch, die äh, letzten Male haben wir den nicht aufgezählt.
1: Ja, Und du brauchst ja auch im Kader genau solche Spieler, die du einfach auch von der Bank bringen kannst, zuverlässig und die dann gleich liefern. Weil du kannst ja. nicht nur, nur Stammspieler im Kader haben, das geht ja gar nicht. So, so ein Backup, ein sehr, sehr guter Backup ist Kevin Kohl.
2: Wobei es glaube ich nicht sein, sein Anspruch ist Backup zu so sein. Also wahrscheinlich, er ist Stammspieler ja. gewesen, glaube ich, bei Nürnberg auch die Liga und so weiter. Also es ist, ist es nicht so, dass er das auf Dauer sein, will. die Frage ist halt, was ich nicht weiß, aber was anderes nach Spiegel als rechts hinten, weil er hat halt große Konkurrenz mit Deichmann und Wilsch. Also bestimmt. wenn er wenn der wieder fit wird, äh, dann hat er natürlich große Konkurrenz, aber äh, ja, du brauchst aber trotzdem die Breite im Kader, hast du ja gesehen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum wir nicht ganz oben rangestuppert haben, dass am Schluss dann schon manchmal die Breite gefehlt hat und äh, die Wechsel dann auch nicht. Das Spiel Waldhof war natürlich finde ich, verletzt. Oder Corona-krank, aber da hast du richtig gemerkt, was da auf der Band bloß und da ist. Und die, das, da war man halt ja, heillos unterlegen am Schluss. Hm. Also brauchst die Breite auch, aber dass er den Anspruch hat zu spielen, glaube ich schon, dass der nicht zufrieden ist, dann irgendwie nur immer in der 85. Minute reinzukommen.
3: Mhm.
0: Also Vertrag bis 2023, da lagen wir ganz richtig. Äh, insgesamt 22 Einsätze doch in diesem Jahr, allerdings halt 19 Einwechslungen. Mhm. und äh, Aber trotzdem. Also vor allem jetzt in der, in der Rückrunde war es halt wirklich so, also ich meine, se, seine beiden Tore gegen, gegen Kaiserslautern, also gegen Kaiserslautern, <lacht> da muss man nicht drüber reden. Äh, so viele Minuten braucht er nicht, um doch dann doch ein bisschen Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Und äh, er will, er hatte auch Pech mit seiner Corona-Erkrankung, das Thema haben wir halt einfach immer noch, äh, sollten wir nicht außer Acht lassen. Ja, Saisonendspurt, äh, schauen wir nochmal ganz kurz auf den... Auf die äh, ja, Schlussrunde. lautern jetzt am kommenden Wochenende. Das letzte Spiel der Saison für Sie schon. Also in, bei Viktoria Köln. Äh, 60 München, kommende Woche in Magdeburg und dann eben äh, zu Hause Dortmund 2. Und gucken wir mal zurück: Osnabrück, äh, drei Punkte hinter 60, sieben Tore schlechteres Torverhältnis. Äh, ich finde es immer noch Wahnsinn, dass es das so gekippt ist. Spielen äh, zu auswärts in Habelse, also in Hannover, und haben dann nochmal Magdeburg zu Gast. Also Magdeburg greift unmittelbar nochmal ein, obwohl die schon durch sind. Ich sage mal so, 60 hat das schwerere Programm auf dem Papier mit Magdeburg und Dortmund 2. Auch Osnabrück muss erstmal gucken, ob sie, haben. sie wird mit dem letzten Spiel in der Hannoveraner Arena schon auch noch mal zeigen wollen, dass sie was können. Und es kommt halt drauf an, ist Magdeburg feiermüde? Ich meine, letztes Heimspiel ist es dann jetzt gegen 60 am kommenden Wochenende. Also Party wird es danach sowieso geben, aber die Frage ist halt, ist man noch so konzentriert bei der Sache? Wäre nicht das erste Mal, ich grüße Richtung so, die Seitenstraße, dass gewisse, dass
3: da nicht mehr funktionieren. So mancher Meister, feststehender Meister, kriegt doch mal gerne eine mit.
1: Ob die auch nach Ibiza fliegen.
3: Vielleicht glaub, war, war Magdeburg, Magdeburg auch schon in Ibiza?
1: Auf Ibiza? Sein. Oder auf Malle? Weiß man nicht. Ich glaube, der Drittligaspieler fliegt eher nach Malle als nach Ibiza.
3: Ja. Die ja, erst ja, ab, ab Bundesliga. Vielleicht verpassen Sie auch einfach Ihren Rückflug, wenn Sie schon da sind. <lacht> dann dann wäre die Sache ganz schnell gegessen.
1: Nicht ja, andere man, Time-Mannschaft, x zu 0 0 zu x quasi dann. Ja. Die
3: dann Mann, dann haben wir Mann. das mit dem äh, mit der Tordifferenz auch wieder ausgemerkt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber dann machen wir doch einfach mal eine, eine bowl Prediction. Äh, mit Blick auf das kommende Wochenende. Kaiserslautern in Köln, was sind denn eure Tipps? Herr Schroding, fangen Sie doch mal an.
2: Ja, 2 zu 1
3: für Victoria. Ah, okay. Mhm. Anja, Alex? Anja? Ähm, 0 zu 2 aus Lauterner Sicht.
1: 3 zu 1 für Köln.
0: Und jetzt bin ich leider der Spielverterber. Ich sage, es geht 1-1 aus.
3: Ja, einer ist immer ahnungslos in der Runde.
0: Ja, eben.
2: Okay. Gut, 60 in Magdeburg. Auch 2-1 für uns.
3: uns. 2-0, da schießt keiner mehr ein Tor.
1: Für uns 2-0. Für ja. uns, ja. ja. Ich weiß es nicht. Ich habe... Ich sage jetzt, ich bin jetzt pessimistisch und sage 1 zu 1. Hm? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich war, ich,
2: der ich war in Magdeburg dabei, als wir da, was war das, 5 oder 6 1 verloren haben? Da war ich auswärts nicht dabei, da haben wir eine ja. Lortze Urlaub gemacht und ich habe meiner Frau gesagt, wenn auf dem Weg dorthin ein Spiel von 60 auf dem Weg, schauen wir uns das an. Also ich habe gesagt, ja freilich. Dann war es so Magdeburg, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit. Und dann sind wir mit den Kindern, weil vor zwei Jahren oder so. Also die kleine Sechste, ältere 18 oder hingefahren und standen nach um einer halben Stunde viel und <lacht> wir, haben eine, wir haben eine Gaudi gehabt in dem Stadion. Ich weiß, wir eine Viertelstunde lang ein Lied durchgesungen gesungen. Wir holen die Meisterschaft und den heruparkommen und der Karl ist uns scheißegal. Und da waren selbst die Magdeburger beeindruckt. Ich hoffe, dass ich diesmal... Also, ich bin nicht dabei. Ja? Also, gutes Omen Ich bin nicht dabei. In also, diesmal liegt es nicht an mir. Wir gewinnen dann diesmal.
0: <lacht> äh, da würde ich tatsächlich, tatsächlich mitgehen. Ich sage, das wird 0 für 60. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz zähes Ding, weil die, über die individuelle Klasse des FCM müssen wir nicht reden. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Löwen hungrig sind und äh, da punkten. Und dann haben wir nächste Woche zumindest mal den kleinen Show dann nochmal um, um Platz 4. Oder aber Osnabrück äh, lässt sich beim TSV Habelse äh, auch noch einen Stolper da reinschmeißen. Äh, das, diese Liga ist... Einfach insgesamt ein bisschen. Gaga, ähm, Herr Schrode, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Wie viele Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Politik und dem Löwenkosmos? Was würden Sie sagen? Hilft das eine beim anderen?
2: Ja, das hilft jetzt gerade, wenn man meine Partei anschaut. Ja, Also das habe ich jetzt schon öfters gehabt, diese Frage, gibt es Verbindungen? Wir standen, glaube ich, vor einem Jahr bei 14 Prozent und äh, sind jetzt stärkste Fraktion. Ich habe ich hab mal im in Interview mit, mit, mit einer SPD-Zeitung dem Vorwärts gesagt, was äh, die Überschrift war, was kann die SPD von einem Drittligisten lernen? Ich habe damals gesagt, 60 ist wieder zurück zu den Wurzeln ins Grünwalder Stadion hat wieder eine Mannschaft aufgebaut, auf die man stolz sein kann, statt irgendwelchen Abgehalsterten oder äh, millionengeilen äh, Stars, die man geholt hat, inklusive äh, portugiesischen Trainer. Und daran kann sich die SPD ein Vorbild nehmen, zurück zu den Wurzeln äh, und äh, da wieder durchstarten. Und jetzt äh, sage ich es andersrum. Man sieht, es kann funktionieren, wenn man seiner Linie treu bleibt. Keiner hätte gedacht, dass wir die Wahl gewinnen. Wir haben gesagt, wir haben eine Idee, wir haben einen Plan. Und wir ziehen es auch durch und deswegen würde ich auch äh, 60 raten, äh, bei dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Die, ich finde auch da zum Beispiel die Ruhe, die durch das Präsidium reingekommen ist und eben nicht jeden Tag eine Sau durchs Dorf zu treiben, eine Tränenfrage zu stellen, äh, die Auseinandersetzungen mit dem Investor, sondern das in Ruhe zu regeln ähm, äh, und äh, das Beste für 60 auszuholen. Das soll man beibehalten. Und in der schwierigen Situation, in der in der dritten Liga zu sein und in dieser in dieser Wahnsinnsliga, die ja wirklich auch stark ist, mal rauszukommen, ist ja nicht so einfach. Das probieren ja andere auch, da die Ruhe zu bewahren, nicht wieder in Panik zu verfallen und sagen, jetzt müssen wir fünf neue Spieler kaufen und die ganz teuer, sondern eine gewachsene Struktur weiter aufzubauen, auch mit dem Trainer. Das halte ich für vernünftig. Also ein paar Parallelen gibt schon und 60 ist ja der Arbeiterverein, wir sind die Arbeiterpartei, also da passt es ja auch zusammen, also passt das insgesamt ganz gut zusammen.
0: Weil Sie es auch gerade haben, Konstanz, dann interpretiere ich das auch so, sie sind ganz, ganz schwer dafür, dass auch Michael Kölner nächste Saison auf der Trainerbank sitzt.
2: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das A passiert und B das Beste ist. Ich hatte zwischendrin so ein bisschen meine Zweifel, ob die Mannschaft noch erreicht, weil die haben wirklich, ich habe mich so gewundert wie die in diesem Jahr Fußball gespielt haben. Wir hatten, wir haben einen Fußball gespielt in der letzten Saison. Wir haben die anderen beherrscht. Wir haben die so reingepresst. Wir haben, und wir, wir haben die dann spielerisch auseinandergenommen. Das war der Wahnsinn. Und du hast diese neue Saison gehabt. Und ich dachte mir, was ist los? Hm. Die sind punktuell ein bisschen verstärkt, aber was ist los? Kein Druck zu so spielen gegen die Tobia krivo oder Türk das Heimspiel. Da waren die ja klar besser als wir. Wir müssen klar verlieren eigentlich. Ja. Das war, das war, das war so schlecht. Und ich dachte mir, was ist da falsch? Erreicht die Mannschaft nicht? Ist da in der Mannschaft irgendwie eine Unwucht drin? Ähm, und äh, muss aber sagen, da hat sich die Mannschaft und der Trainer unglaublich herausgearbeitet. Und im Grunde sind wir jetzt äh, spielerisch genauso stark und konstant als auch in der Rückrunde, gerade wenn man sich die Punktausbeute ansieht. Insofern würde ich schon sehr stark dafür plädieren, noch einen Anlauf zu nehmen mit dem Trainer. Punktuelle Verstärkung, sonst zusammenhalten die Mannschaft. Ich glaube, man da mal angreifen kann.
0: Das, glaube ich, haben so stehen lassen. Sie haben gerade noch mal ein schönes Stichwort gegeben. Ähm, sollte 60 nun dieses äh, letzte Spiel oder die sich gut äh, verkaufen in den letzten äh, beiden, an den letzten beiden Spieltagen mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Kaiserslautern 60 die zweitbeste Rückrundenmannschaft und könnte sogar noch die beste Rückrundenmannschaft der dritten Liga werden. Die Hinrunde tut's weh. Aber, ähm, umso mehr, umso mehr
2: ja, ja die hat so insgesamt unglaublich viel getan. Nicht nur von der Ausbeute her, sondern auch von der Art. Ja. Du kannst ja mal ein Spiel unglücklich verlieren, aber du hast ja eher Glück gehabt bei manchen mhm. Punktgewinnen. Ja. Ja, auch in den Heimspielen. Es war, da war null Präsenz, da war null Griffigkeit da. und Ich habe mich echt gefragt, wie das zustande kam, weil man eben die letzte Saison kannte. Und ja, keine Ahnung. Ich, vielleicht Michael Kölner hat übrigens ja mitbekommen, dass wir uns da gegründet haben. Und mein Vater ist ja eh jeden zweiten Tag da draußen und hat Kölner gesagt, ich, er will mal mit mir reden. Und mit, vielleicht trifft man sich ja mal. Das würde ich ihn gerne fragen. Was war die Ursache dafür, dass wir in der Hinrunde so einen Bruch hatten? Weil das ist für mich unerklärlich.
0: Ja. Vor allem, weil, weil du die, die, die Diskrepanz hattest zwischen richtig guten, starken Spielen, ich sage nur 6-0 gegen Freiburg 2, äh, mhm. und Schalke ja, Schalke Pokal. ja. ja. Und dann eben so diese, diese ich, ich sage es ich jetzt mal, böse Larifari-Spiele, wo du dir denkst, wie kann das sein, dass das überhaupt nicht funktioniert? Tückici war, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Na ja. Es ist einfach wahnsinnig. Äh, kurz noch ein Blick, eine Etage höher, dort, wo wir die Löwen ja gerne wieder sehen wollen würden. Äh, nächstes Jahr Ingolstadt und Aue, die spielen in der dritten Liga. Dresden steht jetzt schon fest, zwei Spieltage vor Schluss, geht in die Relegation. Äh, Ingolstadt, Wiedersehen macht Freude. Äh, Aue, das Diese, ist schon...
3: Wir, wir sehen Ingolstadt nicht wieder. Ich möchte euch da nichts sagen, aber wir sehen die nicht wieder. Ich verstehe dieses Gespräch nicht. Wir müssen, wir müssen eher es.
1: drauf schauen, wer nicht aufsteigt aus der zweiten Liga wer in der zweiten Liga bleibt und dann unser Gegner wird. Also HSV, Schalke 04, sowas, oder Anja?
3: Ja, und Auswärtsrelegation in Dresden. Dresden ist wirklich eine schöne Stadt, wo man viel machen kann.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, Aue kommt runter nach ganz, ganz vielen Jahren in der äh, in der zweiten Liga. Wiederaufstieg ist nicht so eine einfache Geschichte. Also ich sag mal so, ähm, es wird eine sehr ausgeglichene dritte Liga wahrscheinlich in der kommenden Saison sein. Wir haben ja noch äh, einen, einen Funken Resthoffnung, der wieder so ein bisschen angefacht wurde. Ich habe auch ein... Eine Sache tatsächlich, die mir auch ganz, ganz persönlich ähm, Hoffnung macht. Ähm, ihr habt es ja, ja wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, es gibt den jungen Löwen hier bei, bei mir seit zwei Wochen im Haushalte Weiß. Äh, der kennt bisher nur Löwensiege. 6-0 und 3-0. Also hundertprozentige Siegquote. Ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn, wenn diese Aura weiterhin funktioniert.
3: Boah, stell dir mal vor, das geht die nächsten 60 Jahre so.
0: <lacht> Dann wird es aber auch langweilig. Irgendwann. Leck,
3: Leck -mio. Mit so vielen Siegen kann ich für leben, gell?
0: Da musst du woanders gehen. Gehen wir zur zweiten Mannschaft oder, oder so. Oder, oder zu den Löwenen. wobei, das, müssen, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen, die haben einen 10-1-Sieg eingefahren bei weißbau allianz München. Da ist äh, der Aufstieg äh, ganz, ganz fest im Visier. Wünschen wir den Löwenen. Ähm, schaut, dass ihr das weiterhin aufrecht erhaltet. Äh, Chapeau in dieser ersten äh, Saison, die sie da spielen. Und da gucken wir gleich mal was da noch ansteht. Am kommenden Wochenende ein no erneuten Auswärtsspiel in der Görzerstraße 55 auf der Bezirkssportanlage gegen Centro Argentino Démonique. Erste Mannschaft. Auswärtssieg. Okay. Punkt. <lacht> so, dann gucke ich mal auf meinen Zettel. Eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen tatsächlich. Ähm, es sind zwei. Ganz kurz, Herr Studi es gibt ja auch den FC Bundestag. Sind mhm. Sie da aktiv? Ja. Wie ja, erfolgreich?
2: Ich, so erfolgreich, wie man im, beim FC Bundestag sein kann. Also es hat sich jetzt in der Legislatur verbessert. In der letzten waren, äh, war ich mit der Jüngste und einer wie soll man es ausdrücken. Also ich ich habe schon mal Fußball gespielt und ich, die waren alle ganz froh, dass ich dabei war. Ähm, und jetzt <lacht> haben wir jetzt, jetzt haben wir mit der neuen Legislatur wirklich äh, einige junge, die auch äh, dazu äh die auch Fußball spielen können. Und jetzt sieht es, sage ich mal das ist gut, dass drei Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, also in den letzten Jahren waren die Siege eher rar gesät, also das, <lacht> da, da gab so es eine, einen ganz guten Stürmer, ich im Mittelfeld und ein defensives Mittelfeld und einen guten Torwart, aber ansonsten war es Mauer, <lacht> sage ich mal so, <lacht> und jetzt macht es ein bisschen mehr Spaß, es gibt Leute, die Fußball spielen können. In
1: welcher Liga spielt man da, Freizeitliga?
2: Nein, nein, wir machen nur so Freundschaftsspiele. Es ist immer so, wenn Sitzungswochen sind, also wenn wir in Berlin, der Bundestag zusammenkommen, das ist ja nicht jede Woche, wir haben 22 Wochen im Jahr, in denen der Bundestag zusammentritt, normal, es gibt auch Sondersitzungen, aber in diesen geplanten Sitzungen, dort immer am Dienstagabend ähm, findet ein Spiel statt, ähm, letztens zum Beispiel gegen eine Auswahl äh, der, äh, des Sparkassenverbandes, ähm, wir haben auch gegen eine Auswahl von Flixbus bus gespielt
1: ähm, und äh, wir also haben wir den Bus vor dem Tor G geparkt, wahrscheinlich. Äh, ja.
2: <lacht> ja, das war es 1-1, also, da haben sie einmal auf die Seite gefahren. aber, ähm, also entweder so, so Charity-Mannschaften ähm, oder aus den Wahlkreisen Mannschaften, ähm, gegen die spielen wir, aber wir haben aber auch ähm, traditionell einmal im Jahr auch eine Europameisterschaft, wobei die Europa hat ein bisschen kleiner gefasst ist. Traditionell seit über 40 Jahren spielt einmal im Jahr Finnland, Österreich, Schweiz und Deutschland an Europameisterschaft aus Immer äh, rollierend in, im anderen Land dieses Jahr, in Finnland, in Lachti. Da kann ich leider nicht teilnehmen, ähm, aber ich war auch schon in zwei Meisterschaften dabei, in der Schweiz und in Österreich. Und äh, das macht viel Spaß, aber man braucht nicht glauben, dass es, obwohl wir alle Abgeordneten sind, dazugeht dazu geht, ich dachte, wir haben das erste Mal in Österreich ja, das ist, weiß ich, in MD war auch Abgeordnete und das ist, man spielt da ein bisschen, mal kickt das macht Spaß und am Schluss, mal verliert, oder der man es wurscht. Hui, gegen Österreich, da ging es zur Sache. Also, ja, wir, haben Cordoba, haben, wir haben. Eine Staatskrise ausgelöst Wir haben Cordoba gerecht, ähm, aber es war kurz davor, vor, vor der, also es war Rudelbildung und alles. Ich, ich, ich musste damals, also jetzt. Ziemlich viel alleine machen, weil wir eben so gute Mannschaft gehabt da ein bisschen rumgetrippelt und öfters mal gelegt worden. Und dann gab es wirklich Rudelbildung und so kurz der Jetzt gehen wir vom Platz, so kannst du weitergehen, haut's bloß nein. Und am Schluss haben wir das Ding 2-1 gewonnen, zweimal ich genetzt, das war auch ganz schön. Und aber das einzige Spiel, das wir gewonnen haben. Aber es war das Wichtigste gegen Österreich. Also da ging es schön zur Sache.
0: Das ist der Klassiker, Du kannst alle Spiele verlieren, aber ein, in Anführungszeichen, Derby, wenn du das wünscht, ist besser gelegt.
2: Hauptsache Österreich geschlagen.
0: <lacht> Und ein Thema, über das wir zumindest das wir noch kurz ansprechen sollten, ähm, weil also es gehört einfach auch eingeordnet. Ähm, Daniel Birovka ist zurück im, <lacht> ja, im Großraum München, wird Trainer der U17 der Spielvereinigung Unterhaching, hat bei vielen für, war, oder war für viele eine, eine überraschende Meldung. Ähm, wenn man sich es aber genau anguckt, ist es durchaus nachvollziehbar. Oder Anja, wie überrascht warst du?
3: Hat es auch nicht am Schirm, aber Manni Schwabel ist ein gewiefter Hund. Der weiß, wen er will, den kriegt er meistens auch. Ähm, ich kann ihn mir da sehr gut vorstellen. Und ich bin froh, dass wir ihn nicht als unseren gegnerischen Trainer weiter erleben. Was ja auch. In, in im der,
1: der U17-Bundesliga dann?
3: Ja, da dann, aber halt nicht in der dritten Liga. Da ja. bin ich schon mal sehr froh drüber.
1: Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Wahl ist von Daniel Birovka, das zu machen, weil er, ich glaube, schon davon profitiert, dass er so ein bisschen unterm Radar arbeiten kann, dass er junge Spieler entwickeln kann. Das, glaube ich, ist schon genau sein Ding. Und das tut ihm auch gut nach nach den letzten Jahren, die er hatte.
2: Herr Schodi, wie war Ihr Gefühl, als Sie davon gehört haben? Ja, mich hat schon gewundert, weil man... Also an sich, glaube ich, wollte er schon im Herrenbereich tätig sein. Das hat er immer wieder angedeutet. Selbst, glaube ich, als bei Tjörgücü der 83. Trainer rausgeschmissen worden ist, hat er irgendwie angedeutet, äh, ich kann mir das irgendwie auch vorstellen. Also der war schon heiß drauf. Und ich glaube nicht, dass das jetzt, äh, sage ich mal, sein, sein, seine erste Priorität war, jetzt bei Haching da anzuheuern. Aber die haben eine gute Jugendabteilung. Muss man also wenn man so schaut, wo die in den A- und B-Jugend spielen, muss man mhm. echt sagen, gut ab. Ähm, Insofern ist es jetzt auch nicht die schlechteste Wahl. Auf Dauer, glaube ich, aber wird es jetzt für Daniel auch nichts sein, sondern der schaut bestimmt, dass er wieder irgendwo im Herrenbereich ist. Kann ich mir
0: vorstellen. Dass er gut mit Jungen kann, hat er bei 60 gezeigt, hat er dann auch in der Regionalligasaison durchaus auch gezeigt. Und äh, er hat in einem Interview auch gesagt, er kann sich das gut vorstellen. Und Sie haben es gerade gesagt, die Hachinger Jugendarbeit, so fair muss man sein, da wird gute, gute Arbeit geleistet. Äh, da kann er noch mithelfen. Und äh, Daniel Birovka ist heimatverbunden. Und ich sage mal, wenn du im Großraum München arbeiten möchtest, ein bisschen höherklassig etwas entwickeln willst oder einfach auch ein bisschen deinen Stempel aufdrücken, dann hast du nicht so viel Auswahl. Also ich glaube, dass er in die, in die Maschinerie von der Seitenstraße eingebogen wäre, das, das ist nicht möglich. Ich glaube, da ist der Weg hin verbrannt und dann wird schon eng. Und was viele nicht wissen und ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt, er hat ja mal ein Jahr in der Hachenjugend auch gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da ganz komplett äh, keine, keinerlei Bezug dazu hat. Und, Alles äh,
2: wirklich? Ja. Also meines ja. Wissens,
0: also es war zumindest äh, nochmal zu lesen und ich, ich glaube sogar aus, aus, äh, von, von ihm irgendwo in einem, in einem Zitat, aber
2: das war, war zumindest das, was ich noch im Kopf habe. Bei Bayern waren wir ja auch in der zweiten Mannschaft, das mhm. ist, weil da haben wir gegen, mit Ismarling übrigens auch gegen ihn damals gespielt, aber bei Bayern, ja. ähm, das, das wusste ich, aber Haring wusste ich nicht. Also auch da glaube ich, ich weiß nicht, ob er verbrannt wäre, zu Bayern zu gehen. Ich glaube, weil er so der Urlöwe ist, ist er so verbrannt. Ja, ja mittlerweile glaube ich. Ja. Ich würd, also ich sag mal so, wenn es jetzt immer nur wieder die Wechsel, auch im Jugendbereich gab es immer wieder die Wechsel ähm, also Danny Schwarz zum Beispiel, wobei der natürlich nie die, nie die Identifikationsfigur war, jetzt bis natürlich Daniel Biroffer ist auch klar.
1: Aral ja, ja, beispielsweise.
2: ja, beispielsweise, beispielsweise, ja. Aber der, der war ja schon sein? rot angehaucht, war noch tiefer rot
0: angehaucht, bevor er überhaupt zu 60 gekommen ist. Also ja. Ich sage mal so, es hätte, glaube ich, den größeren Aufschrei gegeben, wenn er, wenn er wirklich zur selbener Straße gewechselt wäre. Jetzt ist es so, ich glaube, die Vorstadt, das kann man ein bisschen besser <lacht> kann ein bisschen besser mit leben, glaube ich. Also von dem her, Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir wünschen Daniel Birovka alles Gute. Und ich bin gespannt, bin wirklich gespannt, was man da hört. Wir biegen auf die Zielgerade ein und ich frage mal ganz frech in die Runde, gibt es irgendwas, was wir noch ganz kurz ansprechen sollten haben wir irgendwas vergessen?
1: Sascha Möllers wird Spielertrainer in Landsberg am Lech. Bayernliga sure. Süd. Das äh, wird interessant. Also da geht es dann wahrscheinlich auch gegen die zweite Mannschaft der Löwen. Äh, könnte, könnte interessant werden.
0: Oh, das markieren wir uns im Kalender, wenn der wenn Spielplan feststeht.
1: Ja, wenn ein paar mehr Zuschauer sein als sonst. <lacht> Und ich glaube, Anja, wir können das nochmal kurz ansprechen. Wir waren ja auf, am Freitag in Wiesingerbräu. Stimmt. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Ein sehr schöner Fanabend äh, mit... 60, 70 äh, Löwenfans. Äh, wir haben äh, das Buch von Claude Rapp unter Löwen vorgestellt, den Bildband aus der Kurve. Der hat äh, die Löwen Ultras 20 Jahre begleitet. War wirklich ein schöner Abend, sehr schönes Buch. Ein äh, paar technische Probleme, aber die gehören dazu. Deswegen haben wir diesen Abend leider auch nicht als Podcast produzieren können. Das war der Plan. Ähm, haben wir dann sein lassen, weil es einfach äh, an allen Ecken und Enden gehakt hat. Wir waren aber, quasi
3: froh, dass es drei Minuten vor Ampfiff alles funktioniert hat.
1: Alles im Sinne von ein Mikro für alle. Genau. <lacht> Aber es, es hat gereicht und es war wirklich ein schöner, angenehmer Abend. Ich hoffe, denen, die, die dabei waren, hat es auch gefallen. Genau.
0: Dann... Würde ich sagen, liebe Grüße nochmal ins Erdinger Moos an, an Michael Schrodi, der sich vom Flughafen zu diesen Stammtischen zugeschaltet hat. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gute, gutes gelingen noch für die restliche Woche. Was, was sind die nächsten Termine für Sie? Ich hoffe, wir konnten so den Alltag ein bisschen aufheitern mit diesem Stammtisch.
2: Das war auf jeden Fall. Ähm wie soll ich sagen, ähm, einfacher und unterhaltsamer als der Steuerberaterkongress, auf dem ich auf dem Podium auch saß. <lacht> 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 ähm, ich, ich bin heute nach Berlin und äh, gleich am selben Tag wieder zurück, weil ich heute Abend noch einen Termin habe und fahre also jetzt wieder in den Wahlkreis nach den Landkreis fürstenverdruck äh, nach Hause. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch übrigens. Äh, war, war ein netter Applaus und, ähm, ja, ich hoffe, man zieht sich vielleicht auch mal ähm, dann am Grünspitz oder im Stadion oder wie auch immer. Also ich okay. bin zwar in der Stehhalle, aber wenn ich da bin, dann hängt dann auch äh, demnächst immer dann auch die Zaunfahne der Bundestagslöwen. Und äh, ja, freue mich dann vielleicht mal auf. Eine Hello. Also ja,
1: unbedingt.
0: Ich denke, das kriegen wir hin. Also dann sage ich auch nochmal herzliches Dankeschön, dass sie uns da einen Slot in ihrem Terminkalender haben freimachen können. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage auch Anja und Alex, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Spannend, was wir in den nächsten Folgen 59 und 60 dann zu besprechen haben, was sich im Löwenkosmos tut. Die Hoffnung stirbt zuletzt und von uns gibt es wie immer drei Tipps. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, vor allem in den nächsten zwei Wochen. Und bleibt es vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus, macht's es gut.